0: ...de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982... ...en Segovia. Salamado Jesucristo... ...acto en honor de San Juan de la Cruz... ...en la grandeza y hermosura de las criaturas proporcionalmente se puede contemplar a su Hacedor original. Y si se admiraron del poder y de la fuerza, debieran deducir de aquí cuanto más poderoso es su plasmador. Si fueron seducidos por su hermosura, debieron conocer Cuanto mejor es el Señor de ellos, pues es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas. Hemos proclamado, hemos proclamado estas palabras del Libro de la Sabiduría Queridos hermanos y hermanas, ante este magnífico acueducto romano, en el curso de esta celebración, en el color de San Juan de la Cruz, junto a su sepulcro, el libro de la sabiduría, habla del conocimiento de Dios por medio de las criaturas, del conocimiento de los bienes visibles que muestran a su artífice, de la noticia que lleva hasta el Creador a partir de sus obras. Bien, podemos poner estas palabras en labios de Juan de la Cruz y comprender el sentido profundo que les ha dado el autor sagrado son palabras de sabio y de poeta que ha conocido amado y cantado la hermosura de las obras de Dios pero sobre todo palabras de teólogo y de místico que ha conocido a su hacedor y que apunta con sorprendente radicalidad a la fuente de la bondad y de la hermosura, dolido por el espectáculo del pecado que rompe el equilibrio primitivo ofusca la razón, paraliza la voluntad, impide la contemplación y el amor al artífice de la creación. Doy gracias a la providencia, que me ha concedido venir a venerar las reliquias y a evocar la figura y doctrina de San Juan de la Cruz, a quien tanto debo en mi formación espiritual. Aprendí a conocerlo en mi juventud y pude entrar en un diálogo íntimo con este maestro de la fe, con su lenguaje y su pensamiento, hasta culminar con la elaboración de mi tesis doctoral sobre la fe en San Juan de la Cruz. Desde entonces he encontrado en él un amigo y maestro que me ha indicado la luz que brilla en la oscuridad para caminar siempre hacia Dios sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía. A me guiaba más cierto que la luz del mediodía, de la poesía Noche Oscura. En esta ocasión saludo cordialmente a los miembros de la provincia y diócesis de Segovia. A los sacerdotes religiosos y religiosas, a las autoridades y a todo el pueblo de Dios que vive aquí bajo el cielo limpio de Castilla, así como a los venidos de las zonas cercanas y de otras partes de España. El santo de Fontiveros es el gran maestro de los senderos que conducen a la unión con Dios. Sus escritos siguen siendo actuales y en cierto modo explican y complementan los libros de Santa Teresa de Jesús. Él indica los caminos del conocimiento mediante la fe, porque solo tal conocimiento en la fe dispone el entendimiento a la unión con el Dios vivo. ¿Cuántas veces con una convicción que brota de la experiencia nos dice que la fe es el medio propio y acomodado para la unión con Dios. Es suficiente citar un célebre texto del libro segundo de la subida del monte Carmelo. La fe es sola el próximo y proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque así Como Dios es infinito, así ella nos lo propone infinito, y así como es trino y uno, nos lo propone trino y uno, y así por este solo medio se manifiesta Dios al alma en divina luz que excede todo entendimiento. Y por tanto, cuanto más fe tiene el alma, más unida está con Dios. Con esta insistencia en la pureza de la fe, Juan de la Cruz no quiere negar que el conocimiento de Dios se alcance gradualmente desde él de las criaturas, como enseña el Libro de la Sabiduría y repite San Pablo en la Carta a los Romanos. El doctor místico enseña que en la fe es también necesario deshacerse de las criaturas, tanto de las que se perciben por los sentidos como de las que se alcanzan con el entendimiento, para unirse de una manera cognoscitiva con el mismo Dios. Ese camino que conduce a la unión pasa a través de de la noche oscura de la fe. El acto de fe se concentra, según el Santo, en Jesucristo, el cual, como ha afirmado el Vaticano II, es a la vez el mediador y la plenitud de toda la revelación. del doctor místico acerca de Cristo como palabra definitiva del Padre y totalidad de la revelación en ese diálogo entre Dios y los hombres. Él es toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revelación, lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándosle por hermano, compañero y maestro, precio y premio. Sin embargo, el doctor de la fe no se olvida de puntualizar que a Cristo lo encontramos en la Iglesia, esposa y padre, y que en su magisterio encontramos la norma próxima y segura de la fe, la medicina de nuestras heridas, la fuente de la gracia. En el doctor místico, encontramos una doctrina de absoluta coherencia y modernidad. Al hombre de hoy, angustiado por el sentido de la existencia, indiferente a veces ante la predicación de la Iglesia, escéptico quizá ante las mediaciones de la revelación de Dios, Juan de la Cruz invita a una búsqueda honesta que lo conduzca hasta la fuente misma de la revelación que es Cristo, la palabra y el don del Padre. Por eso exhorta a emprender una búsqueda de Dios en la oración para que el hombre caiga en la cuenta de su finitud temporal y de su vocación de eternidad. En el silencio de la oración se realiza el encuentro con Dios y se escucha esa palabra que Dios dice en eterno silencio, y en silencio tiene que ser oída. Un grande recogimiento y un deshacimiento interior, unidos al fervor de la oración, abren las profundidades del alma al Poder Purificador del Amor Divino. Juan de la Cruz siguió las huellas del Maestro que se retiraba a orar en parajes solitarios. Amó la soledad sonora donde se escucha la música callada, el rumor de la fuente que emana y corre aunque es de noche. Lo hizo en largas vigilias de oración al pie de la Eucaristía, ese vivo pan que da la vida y que lleva hasta la el manantial primero del amor trinitario. No se pueden olvidar las inmensas soledades de Duruelo, la oscuridad y desnudez de la cárcel de Toredo, los paisajes andaluces de la Peñuela del Calvario, de los mártires en Granada, Hermosa y sonora soledad segoviana, la de la ermita cueva en las peñas grajeras de este convento fundado por el santo. Aquí se han consumado diálogos de amor y de fe, hasta ese último conmovedor que el santo confiaba, con estas palabras dichas al Señor que le ofrecía el premio de sus trabajos. Señor, lo que quiero que me deis es trabajo que padecer por vos y que sea yo menospreciado y tenido en poco. hasta la consumación de su identificación con Cristo crucificado y su pascua gozosa en su veda cuando anunció que iba a cantar maiciles al cielo. llaman la atención en los escritos de San Juan de la Cruz es la lucidez con que ha descrito el sufrimiento humano cuando el alma es embestida por la tiebla luminosa y purificadora de la fe. Sus análisis asombran al filósofo Al teólogo y hasta al psicólogo. El doctor místico nos enseña la necesidad de una purificación pasiva de una noche oscura que Dios provoca en el creyente para que más pura sea una adhesión en fe, esperanza y amor. Sí, Así es, la fuerza purificadora del alma humana viene de Dios mismo. Y Juan de la Cruz fue consciente, como pocos, de esta fuerza purificadora. Dios mismo purifica el alma hasta en los más profundos abismos de su ser, encendiendo en el hombre. La llama de amor viva su espíritu. Él ha contemplado con una admirable hondura de fe y desde su propia experiencia de la purificación de la fe el misterio de Cristo crucificado hasta el vértice de su desamparo en la cruz, donde se nos ofrece como él dice, como ejemplo y luz del hombre espiritual. Allí el Hijo amado del Padre fue necesitado de clamar diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cual fue el mayor desamparo, sensitivamente, que había tenido en su vida. El hombre moderno, no obstante sus conquistas, rosa también, en su experiencia personal y colectiva, el abismo del abandono, la tentación del nihilismo, lo absurdo de tantos sufrimientos físicos, morales y espirituales. La noche oscura, la prueba que hace tocar el misterio de mal y exige la apertura de la fe, adquiere a veces dimensiones de época y proporciones colectivas. Y la misma iglesia pueden sentirse identificados con el Cristo de San Juan de la Cruz en el culmen de su dolor y de su abandono. Todos estos sufrimientos han sido asumidos por Cristo en su grito de dolor y en su confiada entrega al Padre. En la fe, la esperanza y el amor, la noche se convierte en día, el sufrimiento en gozo, la muerte en vida. Juan de la Cruz, con su propia experiencia, nos invita a la confianza, a dejarnos purificar por Dios, en la fe esperanzada y amorosa, la noche empieza a conocer los levantes de la aurora, se hace luminosa como una noche de Pascua, o oh, vere beatano, o oh, noche amable más que la alborada, y anuncia la resurrección y la victoria la venida del esposo que junta consigo y transforma al cristiano, amada en el amado transformada. Ojalá las noches oscuras que se cierren sobre las conciencias individuales y sobre las colectividades de nuestro tiempo sean vividas en fe pura en esperanza, que tanto alcanza cuanto espera, en amor y ameante de la fuerza del Espíritu, para que se conviertan en jornadas luminosas para nuestra humanidad dolorida, en victoria del Resucitado que libera con el poder de su cruz. Hemos recordado en la lectura del Evangelio las palabras del profeta Isaías asumidas por Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me unió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista para poder en libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. También el cántico de Fray Juan, como decía la Madre Teresa, fue como Cristo un, un pobre que evangelizó con inmenso gozo y amor a los pobres y su doctrina es como una explicación de ese evangelio de la liberación de esclavitudes y opresiones del pecado, de la luminosidad de la fe que cura toda ceguera. La subida del monte y la noche oscura, culminan en la gozosa libertad de los hijos de Dios, en la participación en la vida de Dios y en la comunión con la vida trinitaria. El texto del libro de la sabiduría nos advertía si pueden alcanzar tanta ciencia y si son capaces de investigar el universo ¿Cómo lo conocen más fácilmente al Señor de él? He aquí un noble desafío para el hombre contemporáneo que ha explorado los caminos del universo. He aquí la respuesta del místico que desde la altura de Dios descubre la bella amorosa del Creador en sus criaturas y contempla anticipada la liberación de la creación. En un abrazo cósmico que en Cristo une el cielo y la tierra, cuando la cruz ha podido expresar la plenitud de la vida cristiana. No me quitarás, quitarás. Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo, Jesucristo, en quien me diste todo lo que quiero. Míos son los cielos, y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de Dios, y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí porque Cristo es mío y todo para mí. Hermanos y hermanas, He querido rendir con mis palabras un homenaje de gratitud a San Juan de la Cruz, teólogo y místico, poeta y artista, hombre celestial y divino, como lo llamó Santa Teresa de Jesús, amigo de los pobres y sabio director espiritual de las almas. Él es el padre y maestro espiritual de todo el Carmelo Teresiano, el forjador de esta fe viva que brilla en los hijos más exigios del Carmelo, Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad, Rafael Kalinowski, Edith Stein. Pido a las hijas de Juan de la Cruz, las carmelitas descalzas que sepan vivir las esencias contemplativas de este amor puro que es eminentemente fecundo para la Iglesia. Recomienda a sus hijos, los carmelitas descalzos, fieles custodios de este convento y animadores del Centro de Espiritualidad dedicado al Santo, la fidelidad a su doctrina y la dedicación a la dirección espiritual de las almas, así como al estudio y profundización de la teología espiritual. Para todos los hijos de España, y de esta noble tierra segociana. Como garantía de revitalización eclesial, dejo estas hermosas consignas de San Juan de la Cruz que tienen alcance universal, la evidencia en la inteligencia para vivir la fe. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. De él. Valentía en la voluntad para ejercitar la caridad. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Dios y al, al hombre porque al final de la vida a la tarde te examinarán en el amor. Padre, y por la intercesión de San Juan de la Cruz, presentemos nuestras peticiones.